0: Guten Abend und willkommen zu SWR aktuell. Wer folgt auf Christian Baldauf als Fraktionsvorsitzender der CDU im Rheinland-Pfälzischen Landtag? Die Frage stellt sich, weil Baldauf vor Weihnachten angekündigt hatte, dass er im März hinwirft. Das Ganze war natürlich heute auch ein Thema beim Neujahrsempfang
1: des CDU-Kreisverbandes bitburg prüm ein frohes neues Jahr ist es nicht wirklich für die CDU in Rheinland-Pfalz. Von einem Putsch sprechen manche Fraktionsmitglieder. Baldauf habe wegen seiner Sprunghaftigkeit und mangelnder Führung keinen Rückhalt mehr gehabt. In Bitburg trifft sich heute die Kreis-CDU zum Neujahrsempfang. In seinem Grußwort spricht der Vorsitzende auch über das Gesprächsthema momentan. Grund für Pessimismus sieht er in Baldorfs Rückzug nicht.
2: Wir sind auf einem guten Weg und keineswegs in einer elementaren Krise.
1: Wir leben,
3: wir leben zumindest so, wie man in der Opposition leben
1: kann. Verhaltener bewertet die Basis die Nachrichten, die zuletzt aus Mainz kamen.
4: Das, äh, finde ich, gibt auch kein schönes Bild von Zusammenhalt. Und das ist ja gerade momentan sehr, sehr wichtig.
0: Das ist ein Thema, was schnellstmöglich
1: parteiintern geregelt werden muss.
5: Wir sind seit 30 Jahren nicht mehr an der Macht. Irgendwas muss passieren. Es muss wieder nach vorne gehen.
1: Eine Chance auf den Neuanfang rechnen viele hier ihm zu, Fraktionsvize und Generalsekretär Gordon Schnieder. Doch der will heute nichts sagen. Fraktionsinternes solle fraktionsintern besprochen werden. Auch die Nachfolgefrage.
5: Wenn am Ende Gordon Schnieder als Fraktionsvorsitzender dasteht, ist das sicherlich aus der Perspektive unseres Bezirksverbandes eine schöne Sache. Aber da ist erstmal die Fraktion gefragt.
4: Das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Ist ja auch ein, ein Eifler-Jung.
1: Schnieder lautet nur einer der Namen, die momentan gehandelt werden. Die CDU-Landtagsfraktion will ab Dienstag in Klausur gehen. Möglichst ohne weiteren Streit. Die Spitze der
0: SPD ist heute in Berlin zu einer Klausurtagung zusammengekommen. Bei dem zweitägigen Treffen des Parteivorstands wollen die Sozialdemokraten über Themenschwerpunkte des neuen Jahres beraten. Im Mittelpunkt steht unter anderem der Ausbau der Infrastruktur in Deutschland. Georg Link in Berlin, worum geht es denn genau und inwiefern betrifft das auch Rheinland-Pfalz?
6: Also die Genossinnen und Genossen tagen noch hinter mir, das Ganze geht noch bis morgen. Und man hat ein sechsseitiges Papier verabschiedet, das nennt sich Comeback der Infrastruktur. Und da heißt es, der Staat und die öffentliche Hand muss weiter da aktiv sein, auch zum Beispiel bei den digitalen Netzen, beim schnellen Internet auf dem Land. Das hat mir Alexander Schweizer, der rheinland-pfälzische Digitalminister, auch nochmal eben gerade gesagt, dass ihm das ganz wichtig war, angesichts der Lücken, die da immer noch sind, dass das drinsteht in dem Papier, dass man da den Staat nicht aus der Verantwortung lassen darf.
0: Weiteres Thema ist wohl auch das große Sorgenkind der SPD-Verteidigungsministerin Lambrecht. Laut einer Umfrage wollen 77 Prozent der Befragten, dass sie ihren Posten räumt. Könnte da heute oder vielleicht morgen noch was entschieden werden?
6: Das Thema steht gar nicht offiziell hier auf der Tagesordnung. Das ist auch normal. Frau Lamprecht ist auch gar nicht da, weil sie nicht Mitglied des Parteivorstandes ist. Der Kanzler ist da. Und mit allen, denen ich gesprochen habe, auch den Rheinland-Pfälzern, da ist keiner so richtig zufrieden mit dem, was Frau Lamprecht macht. Aber dass sie jetzt gleich entlassen wird, der Kanzler steht noch zu ihr und hat das nicht vor. Allerdings sagen alle auch mit einem leichten Augenzwinkern, also Thomas Hitschler, das ist der Staatssekretär im Verteidigungsministerium, also die Ebene 1 unter Frau Lamprecht. Das wäre nun wirklich der bessere Verteidigungsminister. Also viel Rückhalt hat sie in der Partei nicht mehr. Georg Link live aus Berlin, vielen Dank.
0: In Koblenz hat in der Nacht ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Bewohner konnten das Gebäude aber rechtzeitig verlassen. Laut Polizei brach das Feuer in diesem Pkw aus und griff dann auf das Wohnhaus über. Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Gebäude. Der entstandene Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Warum es gebrannt hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zum Sport. Der FSV Mainz 05 ist gerade im Trainingslager im andalusischen Marbella. Dort will Trainer Svensson seiner Mannschaft den nötigen Schliff für die restliche Saison verpassen. Fast alle Spieler sind mitgereist, aber ausgerechnet Mittelstürmer Burkhardt fehlt weiter nach seiner Knieoperation. Er verpasst nicht nur das Training, sondern auch eine traumhafte Kulisse.
5: Wenn an der Costa del Sol die Sonne aufgeht, liegt ein ganz besonderer Zauber über der andalusischen Mittelmeerküste. Hier hat sich Mainz 05 einquartiert. Ein entspanntes Ambiente. Aber das Team ist trotzdem fokussiert. Die Mannschaft hat sich für die restliche Saison was vorgenommen. Wir werden nicht alle Gegner dominieren können über die 90 Minuten. Aber was wir,
1: was wir wieder erreichen möchten, ist, dass wir unbequeme Gegner sind über 90 Minuten, dass, dass jeder Zweikampf dem Gegner wehtut oder dass der Ball dann wahrscheinlich wieder
5: weg sein wird beim Gegner, weil, weil wir einfach den Zweikampf härter führen. Trainer Bo Svensson ist es wichtig, dass bei aller Konzentration die Lockerheit nicht verloren geht. Auch deshalb werden zwischen den harten Trainingseinheiten immer wieder spielerische Elemente in den Tag eingebaut. Das heißt, auch mal weg vom Fußball das hebt die Stimmung und fördert den Teamgeist. Die Spieler sollen in Zukunft nämlich mehr Eigenverantwortung übernehmen, besonders in Situationen, wenn es mal nicht so läuft.
1: Ich glaube auch, das ist eine Entwicklung von sowohl Führungsspielern als auch der Mannschaft insgesamt, wenn die Qualität nicht stimmt
5: und wenn, 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 wenn wir schlampig werden, dass die, dass die selbst das auch regulieren. Positiv, Anton Stach ist trotz zehn Verletzungen wieder auf einem guten Weg. Und auch wenn in dieser Saison über Mainz 05 doch nochmal dunkle Wolken aufziehen sollten, die Mannschaft, sie ist bereit. Die Kraft für die nächsten Herausforderungen holen sich die 05er hier an der Costa del Sol, der andalusischen Mittelmeerküste.
0: Nach monatelanger Vorbereitung war es jetzt soweit. Die Formation des TC Rot-Weiß-Casino Mainz startete erstmals in der Bundesliga. Nach dem Aufstieg in Deutschlands Eliteklasse der standard heißt das Ziel Klassenerhalt. Das erste von vier Bundesliga-Turnieren fand in
3: Ludwigsburg statt. Der Moment der Entscheidung. Die Mainzer aus dem Häuschen. Sie holen Rang 6. Das würde am Ende der Bundesliga-Saison den Klassenerhalt bedeuten.
4: Ich glaube es noch gar nicht so richtig. Also, wir haben so viel trainiert in der letzten Zeit, um auf diesen Moment hinzufiebern, weil wir unbedingt den sechsten Platz haben wollten. Und jetzt haben wir es geschafft.
3: Zweieinhalb Stunden vorher, der erste Auftritt in der Bundesliga. Die mitgereisten Fans machen Mut. Choreo, Musik, Outfit, alles haben die lupenreinen Amateure selbst kreiert. Nach der Vorrunde der erste Applaus. Das ist Sehen die Zuschauer nicht. In einer stillen Ecke unterm Hallendach Videoanalyse des ersten Auftritts. Tenor, gut, aber da geht noch mehr.
2: Es ja, war ein ganz solider Durchgang, da sind wir zufrieden mit. Ein paar Kleinigkeiten haben wir noch gesehen, dass die Abstände nicht gestimmt haben.
3: Also letzte Korrekturen der Trainer. Und letzte Korrekturen am Outfit. Die Spannung ist greifbar. Der entscheidende Durchgang. Und die Mainzer Formation steigert sich, macht den ersten wichtigen Schritt.
4: Das Saisonziel ist Klassenerhalt, sechster Platz, den haben wir jetzt. Und genauso läuft jetzt hoffentlich weiter für die nächsten Turniere. Und dann sind wir überglücklich.
3: Noch drei Bundesliga-Turniere bis zum Saisonende. Die Stimmung ist in jedem Fall erstklassig.
0: Was macht man eigentlich mit Weihnachtsbäumen, wenn Weihnachten vorbei ist? Ganz klar, man wirft sie weg. In Weidenthal in der Pfalz wird das seit einigen Jahren ziemlich wörtlich genommen, bei der Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaum werfen. Drei Disziplinen gibt es dabei und Doping mit Glühwein ist ausdrücklich erlaubt.
2: Frank Schwender, sechsfacher Weltmeister, Lokalmatador und so etwas wie der Star der Szene. Ihn gilt es zu schlagen auf der roten Erde des Weidentaler Sportplatzes. Tannen statt Tore. Ja, es ist wirklich eine Weltmeisterschaft.
5: 4,52
2: Und nein, ganz so ernst wie die sonst kickenden Kollegen nehmen sie es nicht. Scheiße. Vorbereitung ist in meinem hohen Alter praktisch nicht mehr möglich. Ja, wenn ich irgendwie sportlich was mache, brauche ich sofort einen Physiotherapeuten. Im Vordergrund steht der Spaß. Daher lieber einen großen Schluck aus dem Glühweinhumpen. Hilft sicher vor dem Wettkampf. Der ist denkbar einfach. Weit, Schleuder und Hochwurf, drei Disziplinen. Am Ende wird addiert. Der offiziell beste Weihnachtsbaumwerfer der Welt hat Tipps. Wo man den Baum angreift, ist natürlich auch wichtig. Wenn ich beim Weitwurf ihn als Speer benutze, kriege ich ihn nicht so weit, wie wenn ich jetzt ganz hinten greife. Seit 2007 machen sie das schon hier im Pfälzerwald. Immer nach Silvester, wenn der Baum aus der Bude muss. Warum nur?
4: Warum, weil es Spaß macht?
2: Land und Leute im Tal sind immer so weit drauf. Mittlerweile kommen die nun ja Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland.
3: schon ein bisschen überraschend, da jetzt Weidental ja auch nicht so groß ist. Aber es freut uns natürlich und ist auch jetzt schon seit einigen Jahren so.
2: Mehrfach-Weltmeister Frank Schwender hatte heute nicht das große Wurfglück. Er wurde am Ende Dritter.
0: Kaum zu glauben, aber heute feiert die Sesamstraße ihren 50. Geburtstag. Ein halbes Jahrhundert gibt es sie also schon bei uns. Aber wirklich alt geworden ist die beliebte Kindersendung eigentlich nie. Stefanie Naab hat sich in Neuwied umgehört, welche Figuren den Zuschauern von früher besonders ans Herz gewachsen sind.
6: Wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, sollte immer noch so sein. Und meine Figur war das Krümelmonster.
3: Der gemütliche Samsung.
1: Warum?
3: Ja, weil er quasi so überall im Stand immer.
1: Also erne Bert daran erinnern, mich, weil die halt immer diese heißen Diskussionsrunden hatten.
5: Die haben sich immer gegenseitig sagt würde man heute sagen, der Jugendsprache. Ja, die haben sich ein bisschen gegenseitig hops genommen, äh, war ein bisschen mit Humor.
1: Ja, Herr von Bödefeld, weil der äh, ziemlich schräg war immer von seiner Art her.
6: Na ja komm, mit der Frosch war natürlich die absolute Figur in der Sesamstraße. Also ich fand auch immer seine Erklärung total klasse.
1: Der Krümelmonster. Warum?
4: Weil er immer so viele Kekse ist
6: alles Krümelmonster und äh, Oskar aus der Mülltonne.
4: Samson, genau. Den fand ich immer sehr niedlich, weil er so ein bisschen tapsig war. Ich liebe Wolle und Pferd. Tiffy, weil die diese rosanen Plüschhaare hatte. Die fand ich immer gut. Elmo. Elmo ist bei uns, im, also bei mir im Kopf geblieben. Auch bei meinem Kind. Mein Kind ist jetzt elf Jahre alt und unser Kater heißt auch Elmo, weil er den so toll fand von der Sesamstraße. Das Krümelmonster, weil das durfte Krümel machen. Und man hat ganz neidisch vor dem Fernseher gesessen und hat gedacht, ich möchte auch Krümel machen, aber die Mama hat es nicht erlaubt.
6: Wirklich nur Ernie und Bert.
0: Und das Krümelmonster. Happy, Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday und jetzt die Wetteraussichten von Claudia Kleinert.
4: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Es wird immer mal wieder nass sein die nächsten Tage. Und das ist auch wichtig und gut so. Denn nach diesem trockenen Jahr und eigentlich den letzten trockenen Jahren brauchen wir dringend den Regen. Und Sie sehen, da kommt aus Südwesten eben immer wieder nass von Südwesten mit dichten Wolkenfeldern. Vor allem so im Stau von Hunsrück, Eifel und Westerwald wird es auch mal ein bisschen mehr sein können. Und richtig viel Regen, der fällt vor allem im Weststau des Schwarzwaldes. Bei uns sind es in den Weststaulagen um die 40. 70 Liter, sonst meist so 10 bis 30 Liter pro Quadratmeter. Am wenigsten fällt Richtung Sachsen und auch Bayern mit 5 bis 15 Litern pro Quadratmeter. Jetzt braucht die Natur gerade nicht so viel Wasser und es verdunstet auch nicht so viel, weil es nicht so warm ist. Also wir könnten noch ordentlich nass von oben gebrauchen in den nächsten Tagen und auch Wochen. In der Nacht wird es auch noch weiteren Regen geben. Dann lockert es von Südwesten her auf. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist 7 bis 4 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit dichten, in Wolkenfeldern Regen erneut Regen breitet sich aus Südwesten aus Richtung Rheinhessen mal kurz Sonnenschein im Laufe des Nachmittags haben wir es dann überall so mit Schauern zu tun oberhalb von rund 700 Metern in der Eifel können Flocken dabei sein. Die Temperaturen steigen auf Werte von 4 bis 9 Grad und der Wind ist stark böch aus südwestlichen Richtungen unterwegs. Die nächsten Tage immer mal wieder nass, Dienstag erst trocken dann nass, oberhalb von 600 Metern Schnee, Mittwoch erst nass dann trocken, am Donnerstag ziemlich trüb und immer wieder Regen.
0: Nach der Tagesschau geht es hier im SWR Fernsehen mit dem Hausboot durch Masuren. Viel Spaß dabei und noch einen schönen Abend. Tschüss.